0: Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni anche di principio. La donna ha il diritto di salire sul patibolo, essa deve avere pure quello di salire sul podio, sempre che le sue manifestazioni non turbino l'ordine pubblico stabilito dalla legge.
1: Ciao a tutti, siamo Giulia Giulia e questa è una puntata speciale di Senza Rossetto per la Festa della Repubblica.
0: Come sapete il 2 giugno è una data molto importante per noi, per noi, prima di tutto come paese, per noi di senza rossetto perché il 2 giugno è il giorno in cui è iniziato tutto questo, nel 2016. Eh, tutto è nato appunto legandoci a quello che era stato il 2 giugno del 1946, il giorno del primo voto politico delle donne italiane, il giorno in cui si, il nostro paese ha deciso eh, tra la monarchia e la repubblica. È stato un primo voto molto importante perché è soprattutto il primo voto per moltissime donne. Le donne infatti avevano già votato, come vi abbiamo raccontato in altre occasioni, avevano già votato a delle elezioni amministrative del marzo dello stesso anno e e quindi molte di loro invece si sono ritrovate a votare per la prima volta durante questo importante referendum che poi era anche l'occasione in cui si è formata l'Assemblea Costituente che avrebbe scritto la nostra Costituzione. Eh, Il primo voto del 2 giugno 1946 è stato molto importante perché è stato anche il il giorno in cui le donne oltre a votare potevano essere votate e e infatti eh, 200 di loro furono elette nei consigli comunali e 21 di loro all'Assemblea Costituente, quella che poi eh, diede anche vita a un articolo molto importante della nostra Costituzione, l'articolo 3, che fu merito in grande parte anche della senatrice Lina Merlin. L'articolo in questione era: tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E, e Lina Merlin ha combattuto molto affinché fosse inserito in questo articolo anche la, la distinzione di sesso. E quello, per le do- quello del 1946, il primo voto delle donne, fu un. Un, un voto è raggiunto con tante battaglie, una conquista, eh, non fu sicuramente una concessione, anche perché eh, le donne prima di allora non furono mai considerate di pari livello, se pensiamo che anche solo i partigiani che avevano lottato con, con molte donne al loro fianco non, non, non le hanno mai considerate al loro stesso livello e, e quindi quel giorno divenne eh, soprattutto quel, quest'articolo e quel giorno l'ingresso delle donne nella vita politica del nostro paese fu molto importante perché la, per la prima volta si trovarono davanti ai loro compagni, mariti, fratelli, padri eh, con gli stessi diritti.
1: Questo fatto di non essere considerate allo stesso livello eh, degli uomini lo faceva già notare Olympe de Gouge nel 1791 di cui avete ascoltato le parole in apertura quello che avete ascoltato in apertura è l'articolo 10 della dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina che eh, Olive de Gouche questa attivista femminista ehm, diciamo un, un attivista femminista antelitteram aveva scritto ricalcando la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 in cui eh, con molta ironia criticava la rivoluzione francese e, eh, per aver dimenticato completamente le donne nei suoi progetti di libertà e di uguaglianza eh, Olympe poi venne effettivamente eh, salì al patibolo come, come dice lei e venne ghigliattinata nel 1793 ma è a lei che si fanno simbolicamente risalire i primi segni di femminismo e soprattutto i primi diciamo, appunto, elementi di, di quei movimenti per il suffragio universale che poi eh, presero piede in tutto il mondo nella seconda metà dell'Ottocento. Come siamo messe, eh, cioè cosa è successo poi grazie a questi questi movimenti? Eh, È successo che appunto eh, il primo paese a concedere il diritto di voto alle donne fu la Nuova Zelanda nel 1893 che poi eh, fu seguita dall'Australia, dai paesi scandinavi, dalla Russia con la rivoluzione d'ottobre e poi anche da altri paesi europei come la Gran Gran Bretagna, la Germania fino ad arrivare agli Stati Uniti nel 1920. Diciamo che la più grande storicamente la più grande spinta per ehm, l'estensione del del suffragio universale in tutto il mondo c'è stata fra gli anni 40 e gli anni 70, in cui il numero dei paesi in cui le donne hanno potuto iniziare a votare è aumentato sensibilmente fra cui c'è appunto anche l'Italia, come abbiamo detto, con però molte eccezioni. Ad esempio in Arabia, in Arabia Saudita eh, le donne hanno potuto votare ed essere votate per la prima volta solo nel 2015 e soprattutto solo in delle elezioni comunali, e non, e quindi elezioni amministrative e non elezioni politiche. E ancora oggi il paese con il più alto, eh, diciamo, in cui è passato più tempo per, eh, tra il momento in cui c'è stato una, un riconoscimento del suffragio universale maschile e poi anche di quello femminile è eh, la Svizzera in cui ci sono voluti 123 anni perché venisse riconosciuto il, eh, il diritto di voto alle donne dopo che era stato invece riconosciuto agli uomini infatti gli uomini avevano votato eh, universalmente per la prima volta nel 1848 mentre le donne soltanto nel 1971
0: E se andiamo a vedere le donne che invece sono entrate in politica, di che numeri stiamo parlando? Secondo UN Women, la piattaforma delle Nazioni Unite, al 1 gennaio 2019 su 193 paesi solo 10 hanno una donna come capo di governo e solo il 24% dei parlamentari di tutto il mondo sono donne, quindi una su quattro. In Europa abbiamo l'esempio positivo della Spagna che, che dopo le elezioni del 2019 ha il 47% dei deputati donna. Ci sono anche dei casi eccezionali e dei casi molto positivi come quello del Ruanda, dove le donne in Parlamento sono il 61% ed è una storia molto interessante perché la storia delle donne in politica in Ruanda si intreccia anche con il genocidio. Prima del genocidio basti pensare che le donne non potevano addirittura parlare in pubblico o aprire un conto in banca senza l'autorizzazione dei mariti. Eh, quello che successe dopo il 1994 è che eh, i, i sopravvissuti erano al 70% donne, e quindi il loro ingresso nella vita politica ed economica del paese era in qualche modo obbligatorio per far sì che, eh, era in qualche modo, necessaria per far sì che il paese andasse avanti. E quindi, a partire da quell'anno, eh, ci furono tutta una serie di leggi che, che permettevano il passaggio di proprietà alle donne, un'equa eh, retribuzione tutta una serie di introduzioni di quote rosa a, in vari sistemi del, del paese. Tutto questo percorso ha fatto sì che oggi Ruanda è addirittura al nono posto del Global Gender Gap Index del 2020, quello stilato ogni anno dal World Economic Forum, e, e se il Ruanda è al nono posto, l'Italia è al 76 per darvi un'idea. E questa, questa, dicevo che
1: questa scala, eh, il fatto che siamo così in basso, eh, in questa appunto diciamo eh, eh, classifica di paesi che, hanno, che stanno sempre di più assottigliando il divario della disparità di genere, eh, lo, l'abbiamo visto anche negli ultimi mesi. Ad esempio il fatto che eh, nelle varie mh, task force create durante questa emergenza sanitaria globale, in Italia eh, le donne sono state eh, per lo più assenti, alcune sono state aggiunte poi in corsa, ma eh, questo solleva eh, dei cro- cioè, due grossi problemi. Il primo problema è che ci fa capire, ci mette eh, davanti all'evidenza che nel 2020 è ancora eh, difficilissimo che una donna venga considerata altrettanto competente e altrettanto eh, capace di fronteggiare delle situazioni straordinarie in vari ambiti, eh, come potrebbe essere quella che stiamo vivendo in questo momento a causa del coronavirus. E eh, la seconda questione è che la loro totale assenza in queste forze diciamo straordinarie messe in campo rischia anche di eh, lasciare, nel, lasciare indietro un sacco di questioni che sono fondamentali per le donne e che forse è mh, più difficile... Eh, di cui è più difficile che gli uomini si rendano conto eh, in questo momento Eh, non dimentichiamo che il lockdown ha messo le donne di fronte a una crescita spropositata del lavoro di cura e del lavoro domestico nel momento in cui si sono trovate a casa con figli, mariti eh, e compagni e eh, inoltre la quarantena ha messo in difficoltà anche le donne anche in altri ambiti molto specifici tipo il fatto che non so, le donne che subiscono violenze domestiche ovviamente si sono trovate spesso eh, in casa con le persone che poi eh, diciamo le, 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 le infliggono queste, queste violenze eh, ci sono state anche una serie di eh, situazioni in cui il fatto che le, le cure ehm, eh, le cure non priori, considerate non prioritarie a livello sanitario sono state temporaneamente sospese e questo ha reso anche molto di- difficile spesso l'accesso all'aborto alla contraccezione in generale ha fatto sì che anche molte questioni eh, legate alla maternità, al parto siano state messe comunque in difficoltà in discussione e questo eh, ovviamente se non ci sono delle donne nelle forze politiche che portano avanti queste stanze purtroppo è molto facile che eh, che poi questi problemi vengano dimenticati e non si trovino delle soluzioni per fronteggiare la crisi che stiamo vivendo e che sicuramente vivremo ancora a lungo dopo questa situazione.
0: Visto che questa puntata per, per noi è molto importante perché il 2 giugno, oltre ad essere una giornata così, così importante per il nostro paese è anche un po' il compleanno di Senza Rossetto, abbiamo voluto festeggiarlo con, con alcuni ospiti. Sono alcune delle donne che lavorano, che, lavorano, che hanno dei progetti all'interno di Querti, il network che, che è un po' la nostra seconda famiglia da quattro anni a questa parte e, e quindi diamo il benvenuto alle nostre ospiti che sono Eleonora Caruso che ciao. è in, in progetti come A All New World Dummy System, On A, In poi ditemi se, se ci dimentichiamo qualcosa perché noi abbiamo guardato dalla homepage di QWERTY e non sapevamo se era tutto aggiornato e quindi ciao Eleonora poi c'è Alice Cucchetti di Pilota ciao e poi Elisa Finocchiaro di Coccinelle Ciao! Abbiamo ascoltato anche recentemente, abbiamo partecipato anche noi alla versione 2020. Evviva! (ride) E allora abbiamo chiesto di ragionare un po' sul tema di donne, politica, attivismo, eh, partendo da da quello che è una una loro esperienza personale, quindi un loro aneddoto, che poteva essere poi collegato anche a un consiglio, a un film, a un libro. Vediamo un po' cosa ci hanno portato. Eleonora? Sei la
2: prima perché andiamo in rigoroso ordine eh,
0: di, di cognome.
2: Infatti, ma come a scuola? Allora, io innanzitutto spero di... Non so che mi sentiate relativamente bene, perché ogni tanto il mio computer parte con le ventole come se stesse cercando di prendere il volo. Quindi, insomma, <ride> no, no, spero. spero che mi sentiate. Allora, io sono andata un pochino in crisi quando ho ricevuto questa bella domanda. Mi ha costretta a ragionare un po'. Perché, di fatto, io mi rendo conto che... Um, la, la mia coscienza politica, se vogliamo chiamarla così, dove per politica in realtà intendo tutta quella serie di, di scelte e di ragionamenti che ricadono in qualche modo sul quotidiano, sul sociale, quindi non strettamente politica, in senso anche un po' che vogliamo becero, no, di fazioni, schieramente politici, è, è nata un, un po' più tardi di quello che io speravo che avrei ricordato, nel senso che eh, nella mia famiglia non c'è mai stato, non solo un interesse politico, eh, ma... Non c'è mai stata la percezione, che quindi non c'è stata passata, che la politica centrasse qualcosa con la vita reale. Eh, mi spiego meglio. Io ho 34 anni, quindi la maggior parte dei miei coetanei hanno eh, genitori che magari sono stati giovani o comunque... Eh, che, che sono stati anche attivi e interessati nei, negli anni 60-70, che sono stati degli anni politicamente molto caldi per il nostro paese, in cui era quasi scontato che ci fosse un impegno politico, no? che fosse da una parte o dall'altra. Eh, I miei genitori invece sono figli, sono giovani, i miei genitori hanno 50 anni, figli degli anni 80-90 in pieno, e, e quindi per loro la, la politica in realtà è sempre stata quella cosa che veniva messa totalmente da parte dicendo ma sì, tanto sono tutti uguali, ma si rubano tutti. Ma era trattato come se quello che i i politici facevano e le scelte politiche che delle persone devono prendere non avessero assolutamente niente a che fare neanche alla lontana con la vita di tutti i giorni. E quindi di fatto eh, io sono, sono un po' cresciuta con questo scollamento per cui niente di quello che poteva... Succedere in cabina elettorale di fatto avrebbe avuto un, un benché minimo influsso nella vita. E, e quindi per me, mh, diciamo che quando ho votato la prima volta, la cosa più politica che avevo fatto nella mia vita era stato guardare le di Oscar molte volte, ehm, che devo dire è assolutamente politico e anche rivoluzionario nel vero senso del termine, è molto femminista, quindi molto adapto al flossetto in effetti. Ehm, però non avevo assolutamente mai pensato. In termini politici e e quindi io a 18 anni il vero motivo per cui eh, ho votato fondamentalmente non era che mi sentissi di doverlo fare, ma era più che altro per fare eh, il bastian contrario con i miei che mi dicevano ma vota, non vota, alla fine che ti frega, vedi tu se c'hai voglia, eh, se non hai altro da fare quel giorno. E, e quindi io invece volevo farmi vedere, no, assolutamente il diritto di voto è fondamentale, però era un po' così, un po' una posa da diciottenne. Eh, io ho cominciato un po' a rendermi conto eh, di quanto invece fosse importante capire che c'è una correlazione, cavolo, tra la politica e quello che succede nella tua vita, Eh, quando crescendo ho cominciato a leggere un po' i primi saggi femministi, Eh, quindi per me in realtà è stato un ingresso molto diretto femminismo-politica, sono due cose che per me sono molto legate Eh, proprio perché leggendo mi ricordo soprattutto dalla parte delle bambine, eh, ho cominciato a interrogarmi su, su cosa effettivamente della mia vita era frutto del caso delle circostanze della mia volontà e cosa invece fosse parte di una grande macchina che in un certo senso mi metteva in certe posizioni e da lì ho cominciato a fare il collegamento tra queste posizioni, questi ruoli che volente o nolente, a volte dovevo assumere, queste scelte che potevo o non potevo fare e mi sono resa conto di quanto alla fine, soprattutto credo nella vita di una donna, ogni piccola scelta che facciamo è inaspettatamente politica. Eh, è Posso, mi spingerei quasi a dire che è politico anche il momento in cui scegli di non parlare dietro alla tipa che a scuola ti sta sul culo, eh, è politico il momento in cui scegli di non provarci con, la, con un ragazzo se sai che è fidanzato e così via, sempre ad aprire a temi più importanti, però mi sono proprio resa conto di come il modo in cui le donne si comportano l'una con l'altra a volte eh, sia, diventi quasi una scelta politica, cioè il prendere una posizione e dire no, io a questo gioco non gioco, eh, farò degli errori perché tutti li fanno, però cerco almeno di non compartecipare a, a delle cose che sono tossiche, che sono frutto di, eh, delle imposizioni comunque, di, delle storture nella società. E, e per me proprio nel momento in cui ho cominciato a sviluppare questo tipo di pensiero, ho anche capito eh, l'attivismo, e ho capito proprio la, la politica e il senso stesso del voto, cioè ho fatto quella correlazione che non mi era stato, non ero stata invitata a fare, diciamo così, tra eh, l'atto di andare a votare e che cosa quell'atto significhi nella vita di tutti i giorni. Non so se mi sono spiegata bene, è un po', un po complicato per me spiegarlo, però per me è stato un passaggio molto importante questo.
1: No, no, sì, capisco cioè, ed è molto interessante anche questo discorso che fai sul fatto, cioè su questa idea di so- sorellanza, che è un concetto che torna spesso nel femminismo e che a volte sembra un po' retorico, tipo semplicemente del, le donne devono supportare le donne, invece cioè, messo in questa ottica appunto, come dici tu, politica nel senso, cioè è un gesto, cioè è proprio una scelta precisa che ha eh, delle ragioni, appunto anche politiche, civili, eccetera, è è molto interessante secondo me.
0: Sì, poi secondo me anche il fatto che eh, bisogna allenarsi a a uscire un po' da quello che la società ci ha insegnato, per cui anche il fatto di porsi delle domande e dirsi no, non devo comportarmi in quel modo, non devo, devo usare quella parola, non devo usarla, oppure Eh, faccio questa azione piuttosto che non farla che sapendo che ha una una diretta conseguenza che è un po' anche parte del mondo che ci è stato costruito intorno e del patriarcato che ci è stato costruito intorno e secondo me è parte del del percorso di di una femminista
2: Sì, diciamo che una donna eh, probabilmente più di un uomo ma dico solo probabilmente perché in realtà non essendo un uomo ho un'idea ma non ce l'ho totale delle scelte quotidiane che vengono prese da un uomo, però da donna eh, credo che noi veramente facciamo tante piccole scelte che volenti o nolenti di nuovo sono una presa di posizione di fatto, per me è politico eh, ed è stato politico anche il momento in cui per esempio dopo boh, passati 25 mi sono detta ma sai cosa? tutto sommato a me se non ho i capelli sempre perfetti e se non ho le sopracciglia sempre fatte ma sai che vivo bene lo stesso e, e non è soltanto un dopo un po' ti scocci di ste cose ma è proprio una scelta cioè il momento in cui tu decidi che non è che per questo basta sci, scimmiamoci tutti non, non curiamoci più andiamo in giro in tuta e basta così però l'essersi messe finalmente in un'ottica di ma io vivo lo stesso e se sto bene io alla fine chi se ne frega, è comunque di fatto una piccola scelta politica perché va contro a uno status quo che ti dice eh, tu invece devi essere bella, devi essere sistemata così, devi essere eh, sexy ma non troppo ehm, e e comunque seguire tutta una serie di regole. E quindi di fatto, secondo me, l'essere donna implica il fare quotidianamente politica senza rendersene conto, più di un uomo. Cioè noi, con i nostri gesti quotidiani, eh, diciamo qualcosa in più di noi, credo, e del, nostro, del ruolo che vogliamo assumere in un certo senso. E quindi per questo per me le due cose sono fortemente correlate.
0: Grazie Eleonora, grazie di aver condiviso con noi il, il tuo pensiero, il tuo ricordo. Adesso mica ad Alice. Alice, a te la Ciao. A te il microfono.
3: Eh, sì, io, a differen- io volevo parlare in realtà di una serie tv, un po' perché è quello che faccio sempre, mi sembrava eh, coerente col brand, diciamo così, e un po' perché quando mi avete scritto eh, chiedendomi di partecipare a questa puntata stavo proprio guardando questa serie e mi è sembrato quasi un segno eh, del destino. La serie in questione è Mrs. America. È una miniserie in realtà che in Italia non è ancora eh, non ha ancora una data di uscita al momento in cui stiamo registrando, quindi non, eh, non, non, non so, ma credo che prima o poi arriverà anche perché la protagonista è Kate Blanchett, che comunque è una serie con dei valori produttivi molto alti. Cre- credo insomma che sia una serie che in Italia arriverà, perché. ci sarà interesse a distribuirla è una miniserie in nove episodi ed è creata da da David Waller che è stata una delle sceneggiatrici di Mad Men e e, e il motivo per cui mi mi sembrava perfetta perché è una serie che racconta eh, un periodo eh, molto preciso della storia degli Stati Uniti, della storia politica degli Stati Uniti, cioè gli anni 70, con eh, le battaglie del Movimento per la Liberazione della Donna e eh, anche la controbattaglia di un movimento che è nato proprio in quegli anni eh, e che era un movimento così conservatore che eh, o si opponeva alle, alle rivendicazioni femministe. Eh, in particolare la battaglia attorno a cui si è, si è orchestrato tutto era una per un, un emendamento, l'Equal Rights Amendment, eh, che è un emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti eh, che semplicemente dice che gli uomini e le donne devono essere uguali davanti alla legge, molto punto, non dice molto di più di Semplice. Eh, questo emendamento è stato presentato per la prima volta eh, al congresso nel 1921 eh, e non è ancora stato aggiunto alla Costituzione oggi, eh, perché eh, è stato periodicamente riproposto dalle, dalle diverse ondate di femminismo e le ultime, le ultime, proprio negli ultimi anni dopo l'esplosione del Me Too, eh, e, è stato anche approvato da Camera e Senato all'inizio degli anni 70 negli Stati Uniti, ma poi doveva essere ratificato da almeno 38 stati entro il 1979 e eh, con la battaglia che le antifemministe hanno messo in campo sono riusciti a fare sì che questo emendamento non venisse ratificato in tempo da 38 stati. Poi oggi, quest'anno, all'inizio di quest'anno, la Virginia è stato il 38esimo stato a ratificarlo, però non si capisce cosa succederà perché effettivamente siamo ben oltre la deadline del 1979. Eh, la cosa interessante di questa serie è che si concentra soprattutto, racconta molto, molto bene il movimento femminista e le sue diverse anime, il movimento femminista della seconda ondata, quello degli anni 70, ma eh, in realtà mh, si concentra soprattutto su un personaggio eh, che è assolutamente all'opposto loro. È un personaggio, il personaggio di Phyllis, Phyllis Schlafly, eh, che eh, non so se voi avete mai sentito nominare in vita vostra. O è la prima volta, no, la volta che l'ho sentita mai sentita ecco, Phillis Luffley è una è, è stata una politica americana eh, che io già avevo sentito nominare e l'avevo sentito nominare la conoscevo dalla prima volta che ho letto il racconto dell'Ancella di Margaret Atwood, un po' di anni fa prima che diventasse di nuovo famoso perché facessero la serie e leggendo un po' di cose attorno al racconto dell'Ancella avevo scoperto che il personaggio di Serena Joy eh, che è la, la moglie del comandante sostanzialmente mm-hmm. eh, quella che opprime la protagonista esattamente come fa anche il comandante ecco il personaggio di Serena Joy era, in, era ispirato a Maloney D'Anton si era ispirata proprio direttamente a Phyllis Lafley e Phyllis Lafley era appunto questa donna che era moglie di un avvocato aveva studiato anche lei legge eh, e aveva fatto la lobbista eh, e aveva anche cercato di eh, di fare una carriera politica senza essere eletta inizialmente, eh, ecco lei ha messo in piedi all'inizio degli anni 70 questo movimento chiamato Stop IRA, cioè proprio Stop eh, Equal Rights Amendments, eh, mobilitando una grandissima quantità di eh, donne, casalinghe eh, soprattutto, ma... Eh, anche, E questo viene raccontato molto bene nella serie: alleandosi con altri movimenti iperconservatori, molto, molto, molto di destra, molto razzisti, vicini al clan, eh, anti-abortisti, eh, praticamente creando eh, sotto traccia una rete di movimenti di estrema destra che è poi quella che sostanzialmente eh, da lì è andata eh, sempre rimanendo sotto traccia della politica americana, ha poi portato all'elezione di Reagan negli anni Ottanta e ancora oggi è quella rete eh, che ha fatto sì che venisse eletto Donald Trump diciamo un movimentismo di destra che sta fuori dal mainstream però nello stesso tempo fa sì che, eh, che alcune figure eh, arrivino al potere e la lotta di Schlafly eh, è stata poi quella che ha fatto sì che eh, il grande momento di rivendicazione femminista degli anni 70 che aveva all'inizio degli anni 70 un grande influsso, eh, eh, era sul punto di spiccare il volo in realtà poi eh, è, stato, eh, è stato ricacciato indietro nel riflusso degli anni 80 eh, ed è stato in qualche, modo, in qualche modo ha perso la sua forza. E, e questa serie poi è molto interessante perché mette appunto punto Schlafly da un lato, al centro, interpretata da Kate Blanchett che eh, credo che eh, gli abbiano già scritto il nome sotto la statuetta degli Emmy quest'anno perché se non gli danno l'Emmy per questa prova non so, Eh, e poi eh, accanto a lei mette invece tutta una serie di di femministe veramente esistite come Gloria Steinheim e Betty Friedan eh, evidenziando come le femministe sono molto diverse tra loro e e la grande differenza è che eh, da un lato Schlafly e le sue hanno una forza che è data dal fatto di battere sempre sullo stesso tasto eh, essere in qualche modo unicamente che ragiona o quantomeno, non so se ragiona però diciamo che che, eh, batte politicamente sempre sulle stesse questioni, tra l'altro molte delle quali false oppure eh, esagerate, per esempio Schlafly batteva sul fatto che se ci fossero stati uguali diritti tra uomini e donne, anche le donne avrebbero dovuto fare il militare Eh, e questa cosa non non è ovvia (ride) però era, era un un tasto che a livello di propaganda funzionava molto no? mentre le femministe sono diverse perché, perché ognuna cioè ci sono tanti femminismi non c'è un solo femminismo eh, Betty Friedan che aveva scritto eh, The Feminine Mystique era per esempio ehm, contraria ai cioè rac- racconti omosessuali e per questo molte femministe giustamente non la, non la sopportavano però dall'altro lato è stata una delle prime a, ad avanzare alcune rivendicazioni e così questa serie fa vedere, vedere molto bene come ci siano molte diverse anime eh, femmini- nel femminismo stesso e l'ultima cosa che volevo dire è che mi sembra una serie stra interessante proprio per, per due ragioni la prima è che fa vedere come le lotte per le rivendicazioni femministe eh, sembrano essere cicliche in qualche modo è frustrante perché queste ondate del femminismo no? in cui noi dividiamo il femminismo corrispondono anche al fatto che il movimento femminista fa dei passi avanti e poi viene ricacciato indietro la stessa storia dell'ERA, del, dell'Equal Rights Amendment che parte negli anni 20 con le suffragiste e arriva oggi col il Me Too e ancora non è finita eh, è proprio un sim- simbolico di, questa, di questo secondo me eh, e se, un, se io penso per esempio a quando ero eh, giovane io, io sono, sono nata nell'82 eh, negli anni 90 c'è stato un momento inizio anni 90 in cui sembrava che era il momento delle donne no? era uscito Thelma e Louise eh, c'erano state diverse donne lette al congresso in America, più del solito all'inizio degli anni 90 eh, e proprio recentemente scrivendo una cosa su Thelma e Luisa ho scoperto che il 92-93 e il erano considerati gli anni, eh, leggevi del, de, delle, dei titoli sui giornali che erano gli stessi che, quest- che le abbiamo letto in questi anni riguardo al MeToo, eppure era il 92-93 e il 93. e quindi c'è questa sorta di frustrazione da un lato e di una battaglia che che sembra non non dover mai raggiungere, insomma sembra sempre dover ricominciare da capo. E e poi l'altro motivo per cui secondo me questa serie è interessante è perché fa capire proprio come ehm, tante radici di quello che ancora affrontiamo oggi nascano in quel periodo lì Eh, e eh, in particolar modo eh, c'è un'alleanza tra tutte le forze conservatrici eh, dei vari rami della politica eh, che in qualche modo si uniscono tra loro per fermare eh, i diritti delle minoranze o delle, o delle donne. Eh, e questa cosa è un filo che li lega eh, fin dall'inizio e che continua ancora oggi a essere molto forte. Insomma, ecco, una serie che in nove episodi racconta quegli anni lì e parla molto di politica, mi sembra che ci sia tantissimo, tantissimo di oggi.
0: Assolutamente, speriamo di poterla vedere anche in Italia presto.
3: Sì, è una serie... è prodotto da Hulu, eh, che è lo stesso la, è una piattaforma streaming in America che però in Italia non c'è ancora ed è la stessa che ha prodotto di Edmondsdale quindi in qualche modo forse è interessata al tema eh, però siccome Hulu non ha degli accordi diretti per esempio so, le serie HBO arrivano direttamente su Sky di solito, di solito quasi sempre invece uno a volte arrivano su Amazon a volte altrove quindi non si sa ancora ma io credo che appunto anche sposti anche solo per la performance di Kate Blanchett che poi è Ecco l'ultima cosa che volevo dire, poi lascio la parola a Elisa, la cosa veramente interessante, il paradosso su cui si regge tutto è che Phyllis Lovely eh, in qualche modo era mh, inconsapevolmente e, e come notarono molte femministe del tempo, era lei stessa una donna femminista, nel senso che era indipendente, era emancipata, eh, lavorava, eh, non stava mai a casa, aveva sei figli ma li lasciava a casa col marito per andare a mobilitare le altre donne e insegnò in quello stesso periodo a tante donne che fino a quel momento erano solo casalinghe a, a, fare, a fare lobbying, a fare comunicati stampa, a telefonare a, ai politici, a mobilitarsi, a organizzare manifestazioni. In qualche modo facendo campagna contro il femminismo, stava facendo nella pratica lei e tutte le sue adepte stavano facendo quello che, che, che loro stesse contestavano, questo è un paradosso secondo me molto interessante.
0: Sì, assolutamente, erano un po' dal
3: lato oscuro
0: della forza.
3: <ride> <ride> sì, 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 esatto, ma perché poi sostanzialmente è sempre una questione di potere, no? Cioè, Molto spesso, in particolar modo, Finish L'Africa era una donna veramente molto intelligente e faceva tutto questo perché era il suo modo di avere potere, un potere che non avrebbe avuto altrimenti. Eh, aveva provato a candidarsi alle elezioni, non era stata eletta, eccetera. Invece, scoprì che mobilitando queste donne ottenne anche l'appoggio degli uomini che generalmente non gliel'avrebbero dato. Sì, poi secondo me è cioè, molto interessante anche
0: quello che, che dicevi prima il tema di, eh, di dover proteggere i diritti che abbiamo acquisito che è una cosa che, che ogni tanto ci viene, ci, quando ci viene chiesto eh, perché ha ancora senso essere femministe oggi, perché è importante eh, sicuramente questa è una delle cose da, da tenere più in mente il fatto che i diritti che abbiamo non sono scolpiti nella pietra e non, a volte non sono neanche del tutto raggiunti e quindi è una lotta costante
3: sì anche perché appunto quello che dicevo prima è sempre tutto un ciclo e anche perché basta basta che ci sia un momento di di paura di eh, di paura generalizzata per esempio eh, per ritornare indietro per esempio un altro grande momento in cui si sono fatti tanti passi indietro nella lotta per per i diritti delle donne è stato dopo l'11 settembre in America soprattutto, c'è stato un momento di chiusura e quando c'è questo tipo di di momenti di chiusura anche su dei diritti che si pensano accertati invece si ritorna indietro
1: assolutamente Elisa
3: adesso tocca
1: a te sappiamo che ti abbiamo messo in crisi con questa richiesta
4: però è arrivato il tuo momento sì mi avete messa in crisi perché un po' come diceva Leonora prima questa domanda mi ha un po' spiazzata perché io essenzialmente mi reputo da sempre una persona non una donna in particolare ma una persona non tanto politica e questo non nel senso che non mi interessa quindi non la seguo eccetera anzi la seguo, leggo ovviamente i giornali e mi informo, però non ho mai avuto, diciamo, quella predisposizione e quell'attenzione alla politica come costruzione
3: mh,
4: altra eh, che sta al di sopra della realtà perché. Mh, Diciamo che hm, io ho avuto un'educazione alla politica un po' strana che fa un po' forse da contraltare a quella che ci raccontava Leonora perché, eh, insomma, a differenza dei suoi genitori, invece i miei, almeno mio padre, era molto, molto attivo politicamente e lo è tuttora. Quindi io da piccolina, un po' in maniera inconsapevole, poi più, man mano sempre più consapevolmente mentre crescevo, attingevo no, qualcosa qualche conoscenza da questa passione politica di mio padre che poi ha avuto due diverse emanazioni nei miei fratelli, quello grande e quello piccolo e in me sembra che non sia rimasto niente (ride) però Però, ecco io ho assorbito un po' tutto questo impegno politico di mio padre però essendo nata e cresciuta in un paesetto siciliano negli anni 80 e 90 la politica che io vivevo anche comunque con l'impegno e l'ardore di papà era una politica un po' pittoresca, definiamola così un po' teatrale, era sempre qualcosa fatta di frammenti di aneddoti, di personaggi improbabili e inusuali quindi per me è sempre stato difficile come dire, eh, concepire la politica come un tutt'uno un qualcosa che sta... Alla base, che fa parte della base della struttura sociale, la vedevo sempre come una cosa che sì, faceva parte della, della vita, ma faceva parte della vita come poteva far parte della vita, non lo so, l'intrattenimento, la TV, uh, il teatro. Perché avevo appunto questi esempi di personaggi luminosi come, non lo so, il panettiere del paese che diventa il sindaco del comune o il fotografo del paese che diventa il sindaco del comune oppure il padrone del supermercato che diventa sindaco del comune. Cioè sempre personaggi un po' improbabili che poi davano vita a questi consigli comunali che io guardavo con mio padre e con i miei fratelli con, uh, proprio con l'interesse con cui guardi una serie tv che ti piace e che sai che a un certo punto ti fa denunciare delle risate Ecco, guardavo questi consigli comunali in cui la gente partoriva frasi incredibili tipo abbiamo un problema di topi, perché non facciamo niente contro i topi? che ancora adesso rimane una delle frasi tipo in codice del lessico familiare fra me e mio padre, quando io gli dico ci sono dei topi, mio padre sa che sto parlando del fatto che c'è un problema da risolvere. Quindi per me la politica è stata sempre un po' comica, buffa, un po' sempre surreale, sempre qualcosa dominata da personaggi un po' sopra le righe, gigioni, no? E quindi non non l'ho mai presa seriamente. In questo senso mi sono sempre sentita poco politica, perché per me per tanto tempo la politica è stata questa, i suoi rappresentanti e poi crescendo per fortuna, anche attraverso un paio di esperienze proprio dirette, di politica diretta, sono riuscita a uh, staccare i rappresentanti della politica dall'idea di politica e quindi lì eh, ho iniziato a costruire una mia coscienza, una mia consapevolezza, un mio modo di, di viverla e di viverla con gli altri però per tanto tempo è stato qualcosa che mi faceva ridere e diciamo che il mio aneddoto, l'aneddoto che vi volevo raccontare è brevissimo, è un po' stupidino, però diciamo che in nuce riassume proprio quello che poi per me è diventato essere politica adesso che di anni cioè, ce n'è un bel po'. E io ricordo questo... Eh, soprassedendo sul fatto di essere stata rappresentante di classe eh, per un anno immagino che tutte forse siamo state rappresentanti di classe a un certo punto della nostra vita che è stato un anno molto triste in cui ho imparato che fare politica attiva riservava solo bastonate e che era inutile chiedere meno compiti perché tanto sempre ti danno tanti compiti ecco l'aneddoto più simpatico, quello che per me è più rappresentativo fu un anno in cui eh, presi il treno da Bologna per andare a casa, quindi a Catania, e per Pasqua, almeno credo fosse Pasqua, comunque era... Era aprile, eh, perché ci sarebbero state le lezioni del 2006, mi pare, aprile 2006, e avevo preso uno degli ultimi Frecciarossa perché poi nel 2010 non ci sarebbero più stati. Avevo preso questo treno insieme a due miei amici dell'università e ci ritrovammo praticamente per 18 ore chiusi in questo scompartimento con tre uomini, eh, un ragazzo e due persone un po' più grandine, che erano dei, dei sostenitori ardenti di Silvio Berlusconi, no? mentre come potete immaginare noi tre, diciamo, tre <ride> studenti e dance, avevamo delle, delle visioni largamente differenti della situazione. Quindi ci siamo presi queste 18 ore infinite di treno per discutere, non dico per tutte le ore, ma discutere animatamente, ma con grande cortesia con queste persone di politica. Per me è stato bellissimo perché è la politica come adesso io la intendo quotidianamente, cioè parlarsi vis a viso, proprio a uno a uno. Eh, io che parlo con una persona ascolto l'altra persona, l'altra persona che ascolta me, parliamo, capiamo mh, costruiamo insieme per me questo è quello che è diventato la politica nel quotidiano, è nato forse tutto lì, quando in queste 18 ore abbiamo parlato tantissimo di politica con semplicità, eh, comunque noi eravamo dei ragazzi, loro erano delle persone così semplici cioè persone che tornavano anche a casa per Pasqua e mi ricordo che alla fine quando a destinazione, arrivavamo tutti a Catania il ragazzo, il più giovane mi disse grazie mi hai convinto a non votare Silvio Berlusconi e per me questo è eh, l'esempio di come dovrebbe essere la politica eh, di quello che io purtroppo non vedo adesso nella politica dove appunto si è diventato tutto molto concettoso, concettuale, rumoroso fracassone dove le facce si confondono e nessuno è più nessuno e quello per me era, è, è, è stato il momento in cui ho capito cos'era per me la politica ed è stato il momento in cui ho, praticam- ho iniziato a praticare quel tipo di politica nella quotidianità. E quello che faccio adesso quando mi sento, quando, mh, come dire. Nella mia femminilità anche mi sento un caposaldo dei miei rapporti, mi sento la trama eh, della mia famiglia, per esempio, su cui poi qualcuno va molto più veloce con la sua scuola. Ecco, io sono lì che ascolto e che creo la possibilità di fare un discorso, di una conversazione. Mi sento non lo so, il pilastro di ferro del mio rapporto di coppia, mi sento eh, parte delle fondamenta, delle mie amicizie strette, cioè quella cosa che è ferma e solida e ti dà l'opportunità di fare un discorso senza perdere la strada, non so se questa lunghissima metafora barocca ha reso (ride) l'idea di quello che volevo dire, però ecco questo era quello che vi volevo raccontare ed è è lì che è nata insomma la mia idea di di politica che per me è questa piccola, intima e personale anche perché eh, psicologicamente in maniera innata io non ho la predisposizione come dire alla, alla certezza cioè, quindi mi manca quella, quella capacità, di, quella certezza, quella capacità insomma, di vedere dove bisogna spingere le cose e sapere come arrivarci. Cioè, questa cosa io non ce l'ho, non ce l'ho mai avuta, quindi per me per esempio è molto difficile dirmi attivista mh, per questa ragione uh-huh. qui perché non ho quella capacità di vedere con chiarezza i passi o le cose da fare per arrivare lì dove bisogna arrivare per migliorare le cose. Cioè sono un'alleata, ma non non mi sentirei mai in grado, per esempio, di animare una battaglia o portare un cartello. Ecco, in quel senso non mi sento politica, anche perché per me la politica è fondamentalmente essere attivisti. Cioè io non contemplo altro tipo di politica, Altro tipo di politica per me è un'organizzazione di concetti, è molto più una filosofia, è un incastro di di strategie. Per me la politica è quella che fai tutti i giorni con le persone che che hanno bisogno. E quindi nel mio piccolo lo faccio. Il mio passo ulteriore è quello che desidero fare, appunto, riconoscere i miei amici anche nelle comunità. Anche se non riconosco le facce, riconoscerli come amici e quindi lavorare viso a viso anche con loro. Ecco.
0: Grande life goal riuscire a convertire un Berlusconiano. Comunque. Sì. No, infatti.
4: Sì, sì. E Lì è stato. Cioè. L'unico, l'unico momento in cui ho avuto fiducia cioè nella politica attiva, no? Quando dici ho fatto la dialogatrice ce l'ho fatta, e poi tutte le altre mie esperienze invece di. Rap- o comunque politiche di manifestazioni sono state un po' più triste un po' meno soddisfacenti. Però questa è rimasta come ah, pietra miliare e me la coccolo sempre con gioia quando nei momenti tristi dico: però, una volta ho fatto cambiare idea, un berlusconiano. <ride> No, sono ecco. molto contenta
1: che siano saltate, cioè che comunque anche tu abbia un po' espresso il concetto che ha espresso anche Leonora, cioè questa idea che comunque la politica è, è tanto anche di quello che facciamo tutti i giorni quindi anche questo aspetto più intimo del, dell'idea di dialogo come dici tu faccia a faccia che in realtà è importantissimo ed è un po' secondo me è cioè una cosa in cui mi rispecchio abbastanza anch'io e in cui secondo me si rispecchia abbastanza anche senza rossetto perché penso che alla fine le cose più belle che abbiamo fatto in questi anni cioè, io non lo so, non so se noi possiamo dirci delle attiviste, però vabbè, diciamo che effettivamente magari okay, abbiamo un progetto in cui cerchiamo di parlare di certi temi con una certa costanza, cercano di raggiungere un, un pubblico anche ampio, il più possibile, però è vero che secondo me poi alla fine le cose che ti danno più soddisfazione personale e che ti fanno capire che effettivamente le cose si possono cambiare sono poi quando incontri delle persone, quindi anche a noi quando magari capita di non so, fare degli eventi, incontrare delle persone o parlare con i nostri amici e poi sentirti dire come dici tu ok, eh, mi hai fatto pensare a qualcosa che non avevo mai pensato, grazie, mi hai fatto cambiare idea, grazie, mi hai fatto aprire gli occhi su un determinato argomento e questa cosa è veramente una cosa molto più politica di quanto noi magari siamo abituati a pensare perché un po' come raccontavi tu magari per noi la politica è quella cosa un po' lontana un po' o stereotipata molto collegata cioè a delle idee anche dei preconcetti che abbiamo o come dicevi tu molto legata ai personaggi che poi la compongono e invece ci dimentichiamo che c'è molto di noi, di quello che facciamo tutti i giorni e che viviamo tutti i giorni nella politica che poi vediamo insomma vediamo anche in televisione eccetera,
4: quindi grazie esatto. mille <ride> ah, e grazie a voi cioè, ehm, sì, niente probabilmente tutto si può riassumere nel fatto che è, è un Un'educazione reciproca, ecco l'idea della politica ora come ora, come lo io, cioè incontrarsi, parlarsi, educarsi vicendevolmente sia alle idee altrui che alla possibilità di incontrare idee altrui, che è una cosa basilare ma che cioè, negli ultimi anni abbiamo visto essere una cosa poco praticata ed è un peccato perché alla fine sono proprio queste piccole cose no? sono i nodi che vanno a formare appunto la trama di cui si parlava sopra che rendono la trama fitta stretta e resistente siamo noi che parliamo e ci leghiamo e ci rapportiamo gli uni con gli altri e grazie a voi
0: grazie ragazze e ogni, secondo me è stato molto interessante perché poi ognuna di, di voi ci ha dato un piccolo punto di vista diverso su questa questione ed è molto bello essere tutte insieme a festeggiare questa festa della Repubblica sarà un po' diversa ma, ma l'importante è stare insieme anche a distanza
3: mm. Vero. <ride> grazie a voi
0: grazie, grazie Giulia. a Giulia
3: grazie <ride>
0: buon 2 <due> giugno
4: esatto
3: <ride> anche a voi
1: Per chiudere la puntata, eh, visto che abbiamo interpellato Alice, eh, Elisa ed Eleonora, ma ci sarebbe piaciuto interpellare tutte le voci femminili di Querti, abbiamo comunque ehm, chiesto ad ognuna di loro di lasciarci un breve consiglio di qualcosa da leggere, da ascoltare o da vedere, uno spunto insomma sul tema eh, donne, politica, inclusività e parità di genere.
0: Partiamo da Eugenia Fattori, del podcast Le 16 Candeline, che ci consiglia The Right to Listen, un long form di Astra Taylor sul New Yorker del 27 gennaio 2020. Questo pezzo è parte di un progetto della della rivista che si chiama The Future of Democracy, che esplora, in vista delle elezioni USA di novembre e da vari punti di osservazione, la crisi dei sistemi democratici, in particolare di quello statunitense, attraverso analisi e possibili soluzioni. Questo pezzo in particolare è stato scritto da una prospettiva femminista intersezionale e cerca di indagare sul problema dell'ascolto come falla del sistema democratico. Se le persone che ci guidano parlano anziché ascoltare, se siamo culturalmente programmati solo per ascoltare alcune voci, persino da un punto di vista sensoriale, che sono le voci che ci assomigliano di più, che ci hanno educato a considerare autorevoli, potrà mai la democrazia essere veramente l'espressione di una moltitudine? È un po' questa la domanda.
1: Federica Bordin di Ricciotto e di Racconti invece vi consiglia il progetto Fuori classe di Non Una Di Meno Milano e Fridays for Future che è un progetto nato all'inizio del lockdown come proposta di didattica alternativa sui social. E inizialmente si sviluppava giorno dopo giorno, due lezioni al giorno tenute da insegnanti, volontari in, direc- in diretta su Instagram, però ora tutte le lezioni si possono recuperare anche attraverso il canale YouTube di, non una, di Meno Milano, eh, su Instagram TV e su Facebook. Gli argomenti sono disparati dalla sociologia alla storia, dalla comunicazione all'educazione sessuale, ma tutti con un'idea comune, cioè quella di portare voci e tematiche mai toccate o poco approfondite nelle classi italiane.
0: La vigna Michela Caradonna di Tizioni d'Inferno invece ci consiglia Ariston, scritto da Luca De Santis e Sara Colaone, pubblicato nel 2018 da Oblomov. Una pensione sulla riviera romagnola, l'Ariston appunto, diventa un momento per raccontare tre generazioni di donne, partendo dal 1955 con la sua padrona Renata che per tutto il fumetto è costantemente raccontato dallo sguardo altrui, in particolare quello maschile. Alice
1: Luidelli di Fumble e di Sidequest consiglia fuori dal Dungeon, un'antologia a cura di Marta Palvarini, pubblicata da Stresco Edizioni nel gennaio 2020. È appunto un'antologia di articoli che eh, discutono il lungo percorso di rappresentazione degli individui e di inclusività nel gioco, nonché dell'utilizzo del gioco di ruolo come spazio alternativo alla società dove è possibile far emergere la propria identità politica e di genere.
0: Alice Alessandri di Pilota ha scelto un'amica geniale, prodotta per HBO e Rai Fiction. Sono al momento due stagioni all'attivo, siamo in attesa degli ultimi due, anche noi molto, con, con grande attesa. <ride> Fedele ai, ai romanzi di Elena Ferrante, la serie diretta da Saverio Costanzo e Alice Rothbacher esplora l'amicizia e l'oppressione femminile nell'Italia del dopoguerra e poi del boom economico. Ambientata nei rioni popolari di Napoli, scardina i preconcetti narrativi che vogliono le donne comprimarie di una storia
3: romantica.
1: Francesca Nelli di Le 16 Candeline vi consiglia le traduzioni di Le Bicis, eh, un collettivo dove sul sito si possono trovare le traduzioni di importanti manifesti, testi e risorse del femminismo intersezionale antispecista. È un progetto che restituisce al linguaggio e alla traduzione transfeminista e il suo ruolo di strumento politico. E in particolare Francesca vi consiglia due titoli che sono Il Killjoy Manifesto di Sara Med o il manifesto transfemminista di Emi Koyama.
0: Vanessa Maran di Podcast Povero invece raccomanda Stormi, una rivista online che pubblica webcomic di graphic journalism con l'intento di raccontare il mondo in cui siamo immersi attraverso un punto di vista antifascista, antisessista, antirazzista ed ecologista. Insomma, è una realtà che nasce dall'incontro tra fumetto e impegno civile, quindi perfetto per il 2 giugno. I fumetti si possono leggere gratuitamente online sul sito stormi.info e tutti possono sottoporre il proprio fumetto alla redazione purché sia allineato ovviamente con gli obiettivi della rivista. Marianna Peracchi e Giulia Caterina di Chimera
1: vi consigliano, um, finché non saremo liberi, eh, la mia lotta per i diritti umani di Shirin e Badi, edito da Bonpiani, perché è sempre importante ricordare che la, libo- la libertà e la democrazia sono dei privilegi e si pagano molto cari, in particolare se parliamo del contributo femminile. E Badi è premio Nobel per la pace e lotta da anni per i diritti umani in Iran. E poi ci consigliano anche il saggio Streghe, storie di donne indomabili dai roghi medievali al MeToo di Mona Cholet, edito da Utep, che ci ricorda che le streghe sono tornate perché ce n'è un gran bisogno. Che marcino contro Trump o rivendichino un'esistenza libera da soprusi e ricatti sessuali, continuano a non essere capite e a essere temute. Sono un ideale a cui tendere perché hanno sempre saputo qual era il sentiero su cui camminare.
0: Infine, Marvi Santa Maria di Merchand City consiglia l'ormai cult. Feedback, disponibile su Amazon Prime e da poco c'è disponibile oltre alle due stagioni anche lo spettacolo teatrale di Phoebe Waller-Bridge eh, perché ci insegna come essere femministe imperfette, si tratta di un percorso umano di continuo apprendimento e ci insegna anche a essere indulgenti con noi stesse. se facciamo abbiamo fatto dei pasticci in ambito relazionale e sessuale, ad esempio se ci è capitato di usare i rapporti occasionali per colmare un vuoto imparando a dialogare di più con noi stesse per capire cosa realmente ci rende felici ovviamente tutti questi consigli poi ve li scriveremo anche nel, nella nostra newsletter e, e nella descrizione e nella della, della puntata. puntata così li potete ritrovare tutti questa era la puntata speciale del 2 giugno grazie alle nostre ospiti Elise, Leonore e Alice e a tutte le ragazze di Querti che ci hanno lasciato il loro consiglio
1: Grazie a Matteo Scandolin per il montaggio e grazie a Querti, il network che ci ospita. Su Querti.it potete trovare questo e moltissimi altri podcast, tra cui tutti quelli che abbiamo citato. Questa puntata sarà presto disponibile su Spreaker, iTunes e Spotify. E le musiche che sentite all'interno di questa puntata sono, come sempre, di Greg Dalla Voce.
0: Ci trovate su Facebook, Twitter, Instagram e sul sito www.senzarossettopodcast.it dove potete anche iscrivervi alla nostra newsletter che contiene interviste, approfondimenti, consigli di lettura e molto altro. Oppure scriveteci a sempre rossetto at con la U. In
1: libreria ovviamente trovate anche Le ragazze stanno bene. Il nostro primo libro è edito da HarperCollins Italia, un saggio che racconta cosa ha significato per noi diventare donne
0: in Italia negli ultimi decenni. Buona festa della Repubblica a tutte e tutti.
2: Musica, ta 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 ta.